0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NutriCast. Aqui quem fala é o Vinícius e a convidada de hoje, é uma convidada super especial, é a médica Laura. Laura, seja muito bem-vinda, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal.
1: Oi Vinícius, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uh, e bom, vou me apresentar então. Eu sou a Laura, uh, eu sou médica, me formei pela PUC do Rio Grande do Sul em 2016, Hoje eu tenho 29 anos e a minha principal área de atuação na medicina é na medicina do estilo de vida, nutrologia e no veganismo. Eu comecei essa trajetória assim uh, lá na faculdade ainda, porque em 2015 eu decidi me tornar vegana, eu já era vegetariana, na verdade já estava diminuindo o consumo de produtos de origem animal desde 2013, e aí em 2015 eu, eu decidi me tornar vegana, e eu sempre gostei muito de estudar sobre alimentação, sabe? Eu sempre achei que era algo que impactava muito na nossa saúde, apesar de eu não aprender muito na faculdade, né? Sobre isso. Uh, então, eu comecei a estudar muito por conta própria nesse momento e perceber como isso realmente podia impactar na vida das pessoas. E eu sabia que era isso que eu queria trazer para minha prática como médica. Então, foi aí que eu já comecei a estudar bastante, entender que eu queria seguir esse nicho mesmo, sabe? Então, quando eu me formei, eu logo fiz a, a, uma pós-graduação do doutor Eric, que é um dos médicos vegetarianos mais pioneiros, assim, do Brasil. E ela é, basicamente, sobre avaliação do metabolismo através dos exames, e bem focado para vegetarianos. Então, ali a gente tem uma bem grande, assim, de várias coisas que a gente não aprende na faculdade e eu vi que eu realmente podia trabalhar nessa área, sabe? Então foi muito legal. E aí a partir disso eu fui também para Nutrologia fiz a, a pós-graduação da, da Abram, que é a associação Brasileira de Nutrologia e comecei a entrar cada vez mais nesse mundo da medicina do estilo de vida também, que também é uma coisa bem nova, que é baseada, ela iniciou lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e é baseado justamente nisso que eu falei, que eu sempre gostei, né, dos nossos hábitos trazendo a nossa saúde. Então, existem vários pilares a gente ter um estilo de vida saudável e eles são trabalhados em cada pessoa. Então hoje é com isso que eu trabalho e eu fico muito feliz de realmente poder ajudar as pessoas não apenas a tratar as doenças delas, mas a prevenir que elas tenham doenças, né? Sim,
0: com certeza. E Laura, você poderia falar um pouquinho, né, como que a medicina né, entrou na sua vida?
1: Então, o meu pai é médico, ele é ginecologista, então a medicina sempre teve na minha vida, né? Desde pequena, assim, eu sempre estive em meio, no meio médico, assim, pelo meu pai ser dessa área. Só que eu nunca tive esse ideal de ser médica. Desde pequena, o meu ideal, eu queria ser atriz, dançarina, eu queria ser qualquer outra coisa, menos médica. Mas eu sempre gostei... De ser saudável, e eu sempre gostei de ajudar as pessoas a serem saudáveis, isso foi uma coisa que sempre esteve na minha vida, sabe? E eu sempre gostei muito da comida em si, então desde pequenininha eu fazia comida, eu misturava um monte de coisa, dava para todo mundo provar, sempre gostei de mexer, sabe? Com essa questão da comida, e conforme eu fui crescendo, eu fui estudando bastante, mesmo antes de me tornar vegetariana, sobre... A saúde, sobre o nosso estilo de vida, sobre alimentação. Quando eu tinha 13 anos, eu vim morar em São Paulo, porque eu vim fazer o segundo grau aqui. Vim morar na casa de uma amiga minha e fazer o segundo grau. E quando eu cheguei aqui, eles tinham hábitos completamente diferentes dos que eu tive a minha vida inteira. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram e sempre me deram muitos vegetais, muitas frutas. Meu pai me dava sucão desde quando eu era pequena, quando ninguém nem sabia né, misturar fruta e vegetal no liquidificador. E eu sempre estive imersa nesse meio, mas mais inconscientemente, sabe? Então, eu não tinha noção de que eu era uma pessoa saudável. Eu só vivia aquilo. E quando eu vim para cá, eu tive uma... uma foi assim, uma mudança muito grande de realidade, sabe? Porque a família da minha amiga, eles não comiam praticamente nada de vegetais, uh, não comiam um arroz integral, por exemplo, uh, não tinha frutas na casa. A gente morava num prédio que tinha uma feira na porta do prédio e a gente passou meses sem ir na feira, porque ninguém nem pensava em ir na feira. A gente almoçava e, lanchava, e comia de sobremesa um pacote inteiro de traquinas coisa que eu nunca vi na minha vida, eu fui conhecer traquinas, sei lá, com as minhas primas, quando eu já era velha, assim, sabe? Então, foi muito isso que me fez perceber, sabe? Meu Deus, eu olhei pra mim e eu vi que eu não tava mais tão saudável, eu tava me sentindo mal, pesada, inflamada, e aí eu olhei pra trás e pensei, nossa, deve ser esses hábitos que eu tô fazendo agora, que mudaram a minha vida pra pior, e aí eu pensei, nossa, eu acho que eu preciso de uma mudança. E aí eu comecei a colocar aqueles hábitos que eu tinha antes na minha vida, e eu comecei a ver como a minha vida melhorou, a da minha amiga melhorou, a da família inteira melhorou, todo mundo ficou mais saudável, sabe? Uh, o emagrecimento veio como uma, uma consequência disso, sabe? Nada que a gente buscou, mas porque é uma, um equilíbrio que o corpo gosta de encontrar, né? Então, foi muito engraçado, assim, que eu, ali me deu um start, assim, de pensar, nossa... Talvez eu tenha que trabalhar com isso na minha vida, talvez é, é realmente isso que eu gosto de fazer, sabe? E aí veio a medicina na minha cabeça, né? Muitas pessoas me perguntam por que eu não fiz nutrição, porque eu gosto muito de lidar com essa parte da alimentação, mas eu nem pensava, assim, na parte da, da nutrição, porque a gente pensa em saúde, uh, promover saúde, a gente pensa na medicina, né, diretamente, assim, e eu tinha a influência do meu pai também. Hoje, eu digo que eu adoraria fazer as duas faculdades, porque eu acho que elas se complementam maravilhosamente bem, assim. Mas foi assim que a medicina entrou na minha vida, sabe? Nessa, nesse intuito de realmente entender mais como eu poderia ajudar efetivamente.
0: Perfeito. E um dos pontos que eu até ia até comentar, que você acabou comentando também, é sobre questões de hábitos alimentares, né? Que, que ele acabou vindo desde a infância, né? Então, era um ponto que eu, que eu ia comentar. E como você disse, veio desde a infância, né?
1: Veio muito desde a infância. Nossa muito exercício físico, todo final de semana a gente ia no, no sítio de uma prima minha e a gente literalmente brincava o dia inteiro. Quando a gente ia a pra praia, minha mãe não via minha cara, ela não, não via o meu rosto o dia inteiro, então eu sempre fui uma criança muito ativa, sabe? Eu vejo essa diferença muito grande uh, de geração também, né? A minha geração e a do meu irmão, por exemplo, que nasceu em 2000, então ele tem quase nove anos a menos do que eu, ele já foi uma criança que não saía, não brincava na rua, ficou dentro de casa, então ele já tem outros hábitos completamente diferentes do que os meus, mesmo tendo nascido nessa mesma família. Hoje ele tem mudado porque ele hoje já é mais velho e pode ter, tem o poder de escolha né, então vivendo comigo uh, ele tem essa opção de, de escolher uma, a, a, algum, a, hábitos mais saudáveis, mas eu também vejo essa diferença assim de geração, sabe
0: E Laura, é uma dúvida né, que que eu tenho é, por exemplo na sua graduação, você já era vegetariana e vegana, na na época da sua graduação
1: então eu comecei a faculdade em 2010 uh, em 2013 foi quando eu comecei a decidir parar de comer carne então eu come... ali eu comecei a tirar no final de 2013 eu estava no quarto ano da faculdade aí como eu, eu eu fiquei eu fiz um ano de intercâmbio então foi isso que eu fiquei sete anos na faculdade mas aí de 2000, em 2013 até 2015 foi esse processo que eu passei de ir retirando os alimentos de origem animal do meu cardápio. Então, eu fui para. Eu fiz um intercâmbio do Ciência Sem Fronteiras na Austrália em 2014. E lá foi quando eu tive uma virada de chave muito grande. Porque eu cheguei lá como uma pessoa que eventualmente ainda consumia alimentos de origem animal, e lá eu vi muitas opções, que aqui no Brasil ainda não tinha tanto naquela época, não era tão disseminado como é hoje. Então, lá eu vi tofu, eu vi presunto vegetal, eu vi que, um monte de queijo vegetal, tinha muito leite, que aqui só encontrava aquele ADS de soja com gosto doce, assim, que não era gosto de leite, então... Lá eu vi uma um mundo de possibilidades, sabe? E foi lá que eu decidi. Eu falei, nossa, realmente eu quero isso pra mim, sabe? E quando eu voltei em 2015 aí foi em 2015 que eu optei por ser vegana, eu tava no, no penúltimo ano da faculdade, então os dois últimos anos da faculdade foram completamente veganos que foi os anos do internato.
0: Sim, essa essa minha dúvida era mais na questão de se tinha alguma percepção né, das outras pessoas sobre isso, porque é, pelo menos na, na graduação né que eu fiz e eu já escutei muitos outros profissionais falando também, é, não, não tem muito essa questão né, de vegetarianismo e veganismo infelizmente, que era algo que poderia comentar mais e, e por isso essa pergunta, né, queria saber se se teve se o pessoal comentava né, na faculdade ou alguma coisa nesse sentido?
1: Muito. Não, é assim, eu chegava a, no internato da medicina, nos últimos dois anos, a gente faz estágios né, em todas as áreas. Então, tu passa, ah, dependendo da área, dois meses, três meses, seis meses. Quando eu chegava no próximo estágio, as pessoas já sabiam quem eu era. Já chegava e ah, tu que é a vegana, né? Então, todo mundo já sabia quem eu era eu, eu era a marmiteira, né, obviamente, eu sempre fui, desde, desde o começo da faculdade, eu sempre fui a marmiteira, porque eu acredito que a gente levar a nossa própria comida, a gente comer a nossa própria comida, é uma das únicas maneiras da gente realmente ficar saudável, porque a gente tem noção do que a gente tá comendo, né, então eu nunca gostei de comer lá na faculdade, mas quando eu virei vegana, aí era uma obrigação ter a minha comida sempre, né, então eu chegava com uma malinha de comida e todo mundo achava muito engraçado, então todo mundo me perguntava, não tinha uma pessoa que não me perguntava o que era que eu estava comendo, como que eu tinha feito aquilo, se tinha proteína, as pessoas me perguntavam muito. Mas uma coisa muito legal é que eu... Nunca senti preconceito direto, sabe? Teve uma única vez de um professor meu, mas eu nunca senti preconceito direto das pessoas e sempre quando me perguntam isso eu digo que eu acho que é pelo jeito que eu agia, sabe? Eu sinto que muitas pessoas quando elas tomam uma atitude de mudança na vida, em relação à alimentação, qualquer outra coisa, elas às vezes agem um pouco na defensiva. Então se alguém pergunta alguma coisa, tu age com uma certa agressividade. Por, muitas vezes porque tu mesmo não sabe muito bem por que tu tá fazendo aquilo ou porque tu não tem os argumentos certos. Então, como eu sempre fui muito curiosa e sempre estudei muito, eu sabia exatamente o porquê que eu estava fazendo e eu tinha uma plena convicção e eu era muito feliz fazendo aquilo. Então, as pessoas me viam feliz treinando, tendo energia, sendo uma das pessoas que mais descia, subia a escada, não andava de elevador, faz, atendia todos os pacientes, era legal com todo mundo, fazia um monte de coisa assim, não deixava, não tava, sabe, tinha preguiça para fazer nada, e eu acho que o preconceito não vinha, sabe, mas a, a curiosidade sim. Eu, eu digo que sim, eu nunca fiz um lanche em paz na minha faculdade. <risos> Sempre tinha alguém pra mim perguntar o que, que era que eu tava comendo, como que tinha sido feito e querer experimentar. Mas eu achei uma experiência legal, sabe? Hoje eu sinto que, eu não sei se isso acontece contigo, mas hoje eu sinto que eu vivo uma bolha de veganos e vegetarianos. E era legal viver fora dessa bolha, porque é fora da bolha que tu vai inspirar mais as pessoas, né? Que tu vai ajudar mais pessoas a também se questionarem e talvez mudarem o mudarem a sua vida. Então eu adorava, eu achava super legal.
0: Com certeza e foi um ponto que você levantou também, né? É, com certeza deve alguém ter se inspirado né, na, na sua alimentação e percebeu que você também estava é, uma pessoa mais ativa, né? Fisicamente, mentalmente, enfim. E deve ter se inspirado, com certeza. E, e, Laura, eu queria saber sobre a sua adaptação né, na dieta e também sobre os benefícios que teve na, na sua vida, né, esse estilo de vida.
1: Foram todos, basicamente. Mas, assim, quando eu sou uma pessoa que eu não, não gosto de impor regras uh, impossíveis pra mim, sabe? Eu sei muito bem meus limites, assim. Então, quando eu fui, como eu, quando eu comecei a parar, o meu intuito inicial não era virar vegana. O meu intuito inicial era eu não estava mais com vontade de comer aquelas mesmas comidas. Então, eu comecei a parar e quando eu tinha vontade, eu comia algo com carne, eu não estava tão por dentro da filosofia ainda, sabe? Não tinha entendido tão bem. Então, a minha adaptação foi muito tranquila, primeiro porque eu fui tirando aos poucos e segundo porque eu já era muito acostumada a comer Bas, basicamente alimentos de origem vegetal. Então, a base da minha alimentação já era essa, sabe? Apesar de eu ser gaúcha e comer muito churrasco, ter comido muito churrasco ao longo da minha vida, porque eu, comi muito, eu comia muita carne, tá? eu era, adorava carne mesmo, assim. Então, eu sempre digo, se você Olha, se eu virei vegana, eu acho que qualquer pessoa consegue virar, porque eu realmente era a pessoa que mais gostava de comer carne, assim, da minha casa. E mesmo assim, foi muito tranquilo, porque eu mudei a cabeça antes. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Primeiro, eu realmente entendi que eu tinha necessidade de fazer aquilo, e aí eu comecei a fazer, sabe? Eu, eu sinto que... Conforme as coisas vão crescendo, os movimentos vão crescendo, eles vão virando um pouco moda, né? E algumas pessoas vão entrando neles pelos motivos errados, uh, por motivos que não vão durar para elas como, por exemplo, o emagrecimento, né? E e aí isso faz com que as pessoas também tomem as decisões erradas na hora de se alimentar, né? Então, como eu sempre gostei de pesquisar sobre alimentação, eu tomei as decisões certas desde o início, então eu não senti falta alguma. E quando eu me tornei vegana também, a minha alimentação só melhorou. Eu comecei a comer cada vez mais variedade, uh, comecei a pesquisar cada vez mais receitas diferentes para fazer com, ali, com os mesmos alimentos, por exemplo, tofu, castanhas, uh, leguminosas que a gente pode fazer bolinha, pode fazer pastinha, sopa, um monte de coisa. Então nunca senti falta alta e em relação à minha saúde, eu emagreci bastante, uh, cheguei num, eu cheguei assim, num, num ponto que eu sempre quis chegar, que era o meu peso ideal, mas eu nunca tinha conseguido, mesmo fazendo exercício e fiquei todos os meus exames melhoraram muito em questão de inflamação, assim tá? eu me sentia muito menos inflamada, muito menos inchada, minha pele principalmente, assim eu sempre tive muita tendência a muita retenção de, de líquido. Tá? Principalmente na TPM, assim, mas também ao longo do dia. E eu senti que teve uma melhora muito grande quando eu me tornei vegana. E eu também sou uma pessoa muito alérgica. Eu sempre tive muita atopia, né? Rinite alérgica e dermatite atópica. E eu sofri a minha vida inteira com isso. E eu não vou dizer que o veganismo me curou, tá? Mas, porque tem muitos outros fatores, né? Uma doença multifatorial. Estresse tá envolvido envolvido. Uh, poeira, né? Poluição, tudo isso está envolvido. Agrotóxicos. Mas com a alimentação vegana e essa redução na inflamação, melhorou demais tudo isso. Meu funcionamento intestinal também melhorou. Então nossa, só teve benefícios assim, sem falar no benefício mental, né porque eu sempre sentia que eu queria fazer alguma coisa para ajudar o mundo e essa é uma coisa que eu posso fazer, né, uma das um milhão de coisas que eu posso fazer, então eu me sinto assim uh, pelo menos tentando fazer algo de bom, sabe? Sim, com
0: certeza e eu já escutei relatos também de melhora na questão de imunidade, né que, por exemplo, depois que se tornou é, às vezes até não teve nenhum tipo de gripe, por exemplo, né e, e questões alérgicas, como você comentou também. E Laura, para quem é, acaba sendo atendida por você, né? E ela chega com a dúvida, né, por onde eu começo, com, se, eu, se eu quero me tornar né, e fazer essa transição. É, quais dicas é, básicas você poderia dar?
1: Então, uh, eu gosto muito de avaliar, assim, quais são as motivações da pessoa, como é o estilo de vida dela já. Porque tem pacientes, tem pessoas que precisam aprender tudo sobre quais são os alimentos, né? como incluir, tem pessoas que não comem vegetais, então tem vários padrões de pessoas, né? Para uma pessoa que não conhece praticamente nada sobre os alimentos, nunca teve muito contato com eles, que tem um alto consumo de ultraprocessados, por exemplo, e não gosta de vegetais... O que eu faço geralmente é, eu ensino tudo sobre todos os grupos alimentares para essa pessoa aprender a conhecer os alimentos. E eu sempre sugiro que essa pessoa pegue os alimentos de origem vegetal que ela gosta e vá incluindo esses na alimentação. Então a gente tenta, uh, a gente tenta equilibrar isso na alimentação da, da pessoa, né? com os alimentos que ela já gosta. Eu acho que essa é um jeito de começar maravilhoso para quem não tem esse contato com alimentos vegetais e não gosta muito. E assim, né, a pessoa que chega e fala: "Ah, eu quero substituir a carne, como que eu faço?" Primeiro, que eu gosto sempre de falar isso, que a gente não precisa substituir, porque a gente substitui o que é necessário pra gente, né? Como uh, a carne não é necessária, a gente consegue todos os outros nutrientes com alimentos de origem vegetal, então a gente só simplesmente coloca mais leguminosas na alimentação, que são os feijões. Então essa é a minha dica básica, assim, ah, a pessoa já é uma pessoa que come vegetais, já está já por dentro um pouco dos alimentos, já tem uma alimentação um pouco mais equilibrada, a gente não precisa entrar com todo essa, essa uh, esse conhecimento inicial assim, básico dos alimentos só começa a comer mais feijão e aí a gente vai avaliando através dos exames se isso tá suficiente para essa pessoa. Se a gente vai ter que uh, incrementar com alguma coisa a mais na alimentação e para quem tem a questão, principalmente para quem é ovo lacto vegetariano e quer se tornar vegano ou então para quem uh, tem uma intolerância à lactose, quer parar de tomar leite, comer queijo, enfim, uh, a minha dica é utilizar o tofu, né? Eu acho que o tofu, ele é maravilhoso, porque ele é cremoso, então ele é muito bom como base para fazer leite para fazer creme para fazer molho branco para fazer sorvete para fazer iogurte dá para fazer muitas muitas receitas com ele ele é um alimento bem pobre em gordura bem rico em proteína muito rico em vitaminas e minerais então eu acho incrível assim mas basicamente é isso, né, porque a alimentação vegana, ela não passa de uma alimentação normal só sem essas outras coisas, se a gente parar para ver, a alimentação onívora, ela só tem quatro tipos de alimento a mais, né, que é carne, ovo, leite, queijo, manteiga ali, cinco, mas todo o resto é vegetal, né, então é só a gente fazer essas substituições com sabores parecidos. E para pessoas que são muito acostumadas com os alimentos ultraprocessados, eu indico que compre os ultraprocessados veganos para fazer essa transição, porque para mim, pelo menos eles ajudaram muito. Foi muito bom no começo eu ter uma mortadela lá vegana, eu lembro quando eu encontrei a mortadela, foi incrível, sabe? Quando eu encontrei um queijo vegano, foi incrível também. Essa transição de paladar, ela é importante, né? E a gente lembrar que o nosso paladar muda quando a gente muda, também é essencial, porque daí isso dá uma motivação a mais pra gente se manter né, nessa trajetória. Com
0: certeza. E, claro, sobre esse assunto ainda, é um post que você fez muito bacana é, uns dias atrás foi sobre é, o que deve compor né, um prato vegetariano. Se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Ah, eu adoro falar sobre isso. <risos> eu acho que isso clareia muito a, a visão de como se alimentar, né? Então, a gente tem vários grupos alimentares, né? Eu sempre gosto de falar deles porque é a base do conhecimento. Não existe a gente aprender nada sem as bases, né? Então, todos os grupos alimentares devem estar incluídos numa alimentação uh, bem equilibrada os grupos alimentares vegetarianos, no caso, né, veganos. Quais são eles, né? São as leguminosas, que são todos os feijões, lentilha, ervilha, o grande bico, que são as principais fontes de proteína do reino vegetal, junto com as oleaginosas e sementes, que são as castanhas e todas as sementinhas. Então, essas são as fontes de proteína. As nossas principais fontes de carboidrato vão ser os cereais integrais e os tubérculos. Os cereais integrais são aveia, o arroz integral, o macarrão, pão integral, milho, quinoa e os tubérculos são as batatas, né? todas as batatas, inhame, aipim e afins a gente sempre, no caso das proteínas prioriza as leguminosas por elas serem mais pobres em gordura mais equilibradas em termos de proteína, carboidrato e gordura uh, e na questão dos carboidratos a gente sempre prioriza os cereais por eles serem mais ricos em fibra né? eles vão fornecer mais saciedade eles vão fornecer mais vitaminas e minerais e aí, depois desses, desses dois principais grupos de proteínas e carboidratos, a gente tem os principais grupos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que são as frutas e as hortaliças. Né? Então, todas as frutas que a gente conhece e as hortaliças são as verduras e os legumes. As verduras são todos os alimentos que têm folhas, que vão fornecer muita fibra, ácido fólico, cálcio, enfim... Uh, e os legumes são os outros que não tem folha e são coloridinhos, né? Para diferenciar eles dos tubérculos, eu falo sempre isso. Uh, então, abobrinha, berinjela, tomate, cenoura, enfim. Uh, a gente prioriza as folhas. E depois os legumes, pela mesma razão dos cereais e dos tubérculos. As folhas elas têm mais fibras também, então elas vão, elas vão fornecer bastante, elas vão auxiliar bastante no funcionamento do intestino, auxiliam a reduzir a, a, a chance da gente desenvolver resistência à insulina, aumentar colesterol, e enfim. E aí a gente monta o prato, depois que a gente conhece todos os alimentos. Então a gente pega um prato, tu olha o teu prato e tu vai dividir ele na metade. Tá? A partir do momento que tu dividir na metade, essa metade inicial, tu vai preencher com hortaliças, que são as verduras e os legumes. Sejam eles crus, cozidos, refogados, assados, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado para não ter uma perda muito grande de nutrientes e para não adicionar muito óleo, né? Porque senão a gente deixa, uh, eles deixam de ser alimentos com baixa densidade calórica, né? Que são alimentos com pouca caloria em uma grande quantidade de alimentos e eles passam a ter uma densidade calórica maior, ou seja, vai ter um bastante caloria por causa do óleo, né? Então, eu sempre ensino isso também, que a gente tem que começar a refogar os alimentos com menos óleo, utilizar menos azeite de oliva, menos, mesmo que seja azeite de oliva, que é o óleo mais recomendado, usar em pouca quantidade, porque não deixa de ser gordura pura, né? É 100% de gordura. Uh, enfim, então aí tu vai fazer essa metade de hortaliças, e de, 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 legu de verduras e legumes, uh, priorizando os crus, Tá? E principalmente no almoço, no jantar, eu sempre digo que tá tudo bem ser mais cozido ou refogadinho, porque no jantar o nosso corpo ele tá precisando dar uma descansada, né? À noite a gente quer dormir, o corpo não quer ficar digerindo muito. Então tá tudo bem a gente comer alimentos mais quentinhos que vão ser de mais fácil digestão. Um, e aí tá, beleza, então fazer uma saladinha ali, temperar bem bonitinho colocar um molho gostoso as sementes podem entrar como um extra aí para adicionar um pouco mais de proteína vitaminas, minerais Uh, que vai, vai dar mais também saciedade, então elas podem ser adicionadas um pouquinho em cima da salada. E aí a outra metade do prato, a gente vai dividir de novo. Então o prato vai ficar 50% de hortaliças, 25% de fontes de, de carboidratos e 25% de fontes de proteínas. Então, nas fontes de carboidratos, a gente pode colocar tanto cereal integral quanto os tubérculos, ou se quiser comer os dois juntos, é só colocar os dois dentro daquela, daquela proporção, que daí evita que a gente exagere. Uh, e a mesma coisa para a leguminosa. Então, se quiser consumir dois tipos de leguminosa, não tem problema também. É só conseguir, só colocar... As duas posicionar as duas ali para que elas componham 25% da refeição total e as frutas sempre podem vir como sobremesa, né? Porque elas vão aumentar a absorção do ferro daquela refeição, elas vão melhorar a digestão dependendo do tipo de fruta que tu consumir, né? Se consumir um kiwi, um mamão, um abacaxi, então elas entram aí como esses potencializadores da refeição. E também, como um docinho para o cérebro, né? Eu sempre falo para os meus pacientes: o que o teu cérebro quer é o doce da fruta. Ele está super feliz com o doce da fruta. Quem não quer o doce da fruta é o emocional, né? <risos> é aquele fantasma faminto que fica correndo atrás da gente. Mas assim, esse, essa é uma alimentação perfeita. assim, quanto mais, a gente, quanto mais próximo a gente conseguir chegar desse prato, nas nossas refeições principais mais equilibrada vai ser o nosso dia.
0: Perfeito, Laura, uma verdadeira aula, até eu aprendi bastante coisa aqui, e Laura, uma pergunta, né, antes da gente entrar um pouquinho mais na avaliação metabólica, que é um assunto que eu queria conversar com você, é um assunto que eu já conversei né, com outros nutricionistas que são veg veganos e vegetarianos, que é, que é um mito, né, que para ser vegetariano ou vegano é necessário ser rico, o que, que você poderia falar sobre isso?
1: Olha, eu fico bem triste com essa afirmação, assim, porque ela é verdadeira em partes, né? Porque, assim, a gente vê que uh, os alimentos processados, principalmente, né? As versões vegetais de carnes e afins, são realmente alimentos muito caros. Então, se uma pessoa está muito acostumada a viver de alimentos processados e ela vai virar vegetariana ou vegana, e o foco dela vai ser esse, realmente ela vai ter que ser rica, ela vai ter que ter muito dinheiro para conseguir comprar. Mas eu fico triste porque ela só é verdadeira em partes, né? Então a alimentação que a gente chama de saudável é uma alimentação, é uma alimentação baseada em plantas e alimentos integrais. Isso, o veganismo entra nisso, né? Mas o veganismo, ele é muito mais do que isso. Ele é uma filosofia de vida. Então, a alimentação plant-based, ela tá dentro disso. Porém, para ser vegano, uma pessoa não precisa ser plant-based. Então, ela não precisa necessariamente ter uma alimentação 100% saudável. Mas quando a gente fala de, uh, de saúde que é o que eu quero que as pessoas tentem buscar, né? Eu não quero que a gente busque a saúde do mundo, que a gente busque diminuir, uh, diminuir a exploração animal, diminuir a exploração de terras, mas que a gente continue se alimentando mal, né? Então, eu acho que uma pessoa, quando ela busca esse estilo de vida, é importante ela também ter a consciência de que ela está inserida nesse meio, que ela também é um animal, que ela também é uma pessoa que está vivendo aqui, que ela também tá, tem que viver com qualidade de vida. Então, ela tem que buscar uma alimentação saudável e a base dessa alimentação saudável é essa que eu falei é o feijão, é o arroz é a batata, é a aveia são as frutas esses alimentos são os mais baratos que existem. É só a gente ir no mercado e avaliar o preço da carne e o preço do feijão. É completamente diferente, o preço do feijão é muito mais barato. Se tu vai numa feira livre, principalmente na hora da xepa, que são os últimos horários da feira, os alimentos sempre estão muito mais baratos. Com 60 reais, tu faz uma feira grande para a semana, sabe? E tu tem todos os alimentos que tu precisa. Para te ter uma ideia, por exemplo, eu compro as minhas coisas, os meus alimentos não perecíveis, grãos, uh, cereais, uh, leguminosas, Temperinhos na Zona Cerealista, aqui em São Paulo, né? Que são, são várias lojas a granel. E eu gasto mais ou menos uns 400 reais para seis meses, tá? Isso para mim e para o meu irmão, tá? A gente compra um monte de vários tipos de arroz, um monte de aveia, vários tipos de feijão, vários tipos de semente, vários tipos de tempero, que fazem com que a gente tenha refeição para vários meses e aí a gente só adiciona com a, a feira, tá? Que dá mais ou menos, o quê? 100 reais por semana para duas pessoas. Então, se tu juntar 400 dividido por 2, por já dá 200, né? Dividido por 6, nem sei fazer essa conta, dá 20, 20 reais, né? 20 e poucos reais. Não, nem isso. É, 20 e poucos, né? E, ou três, 30 e poucos, porque 20 dividido por seis dá uns 30, né? E mais 50 por semana mais 50 por semana que dá uns 200 por mês. Então, R$ reais para se alimentar, né? É muito menos do que a maioria das pessoas gasta. E ainda por cima, se a gente for no final da feira, além de conseguir mais barato, tem muitos alimentos que tu consegue de graça, tá? Então, infelizmente, essa ideia da do veganismo ser elitista na minha opinião, ele vem muito desse consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Mas quanto mais natural ser a nossa alimentação, mais barata ela vai ser também. Tá? Então, eu gostaria muito que todo mundo parasse para fazer, fazer um cálculo. Tenta tenta ficar um mês sem comer nada de, nada de origem animal, mas tendo uma alimentação saudável, realmente baseada em plantas. Que aí tu vai ver como vai ficar bem mais barato.
0: É, e levar em consideração também que, como você falou, que 60 reais compra muita coisa, se for comprar 60 de carne. Você...
1: Exatamente. Sei lá, eu nem sei quanto que custa carne, porque faz tanto tempo que eu não compro, que eu não sei, mas acho que é uns 30 reais um quilo de carne ou algo assim. Então acaba que, no final contas, não compensa, né? E alimenta muito menos pessoas do que um quilo de feijão.
0: E, Laura, entrando um pouquinho agora na avaliação metabólica, eu acho que seria interessante é, primeiro explicar né, o que, que seria uma avaliação metabólica e quais os os principais pontos a serem vistos pelo, pelo profissional.
1: A avaliação metabólica, ela é uma avaliação do metabolismo inteiro da pessoa que a gente faz. Então, como nutrólogo e como uma médica que quer prevenir doenças, eu sempre vou avaliar os exames de uma pessoa buscando alterações que ainda estão dentro dos valores de referência. Então, é isso que a gente faz com essa avaliação metabólica. Claro que a gente busca doenças também, se já tem algo que está realmente alterado, mas o que a gente vai buscar é deixar o, o metabolismo dessa pessoa em equilíbrio. Então, é uma série de exames laboratoriais, principalmente de sangue, tá? tem um só de urina que eu peço, mas é, basicamente são exames de sangue, que a gente vai avaliar. Alguns hormônios, por exemplo, da tireoide, que é uma glândula muito importante para o funcionamento do nosso metabolismo, então ela tem que ser avaliada, porque se tiver algum problema de tireoide, esse problema primeiro vai ser resolvido. Né? Uh, a gente avalia se a pessoa tem anemia, qual é a causa da anemia? É uma anemia por falta de ferro? É uma anemia por falta de B12 ou ácido fólico? Então a gente faz essa análise de todas essas vitaminas, de todos os minerais né? Uh, mais importantes, o cálcio, o ferro cobre, zinco, uh, e aí outra, outra avaliação muito importante que a gente faz dentro dela dentro da avaliação metabólica é a do cálcio, né então, a do ferro como eu já falei, B12, a do cálcio é muito importante também porque a gente precisa cuidar da nossa saúde óssea, né hoje uh, muitas pessoas apesar de consumirem bastante leite, que é um alimento rico em cálcio, não absorvem tão bem esse cálcio e esse cálcio absorvido não vai para o osso. Então, as pessoas estão com a saúde óssea ruim, né? Por quê? Porque a vitamina D tá baixa, que é uma vitamina essencial para absorção de cálcio, e essa vitamina, ela vem principalmente do sol, então a gente precisa uh, sair um pouco mais a rua ou suplementar ela, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Uh, e ela prejudica bastante o metabolismo do cálcio, né? Além disso, comer sal demais, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, uh, além de exagerar no sal, na comida também, na comida em si... Uh, exagera também no consumo de ultraprocessados que são ricos muito ricos em sódio né. Um, uh, a falta de exercício físico também vai impactar bastante nisso. Fumar, beber em excesso também tá. Tomar café em excesso, que é uma das coisas que as pessoas fazem bastante. Então, assim, tem várias coisas tá que estão envolvidas ali nesse metabolismo. E aí, a gente, a gente com, com alguns exames que a gente junta, a gente consegue entender como está esse metabolismo do cálcio, tá? Uh, além disso, quais são as outras coisas que a gente avalia? Ah! Muito importante, porque eu tava quase esquecendo. Então, os marcadores de inflamação corporal, né? Hoje, a gente precisa falar muito, a gente fala muito sobre inflamação hoje em dia, né? Porque cada vez a gente entende mais que a principal origem das doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais matam na atualidade, né? Como diabetes, hipertensão, um, câncer, AVC, são doenças que são, base na base delas, tem a inflamação presente, que é uma inflamação de baixo grau que a gente chama. Então tem dois tipos de inflamação, né? A inflamação de baixo grau e a de alto grau. A inflamação de alto grau é aquela que a gente tem quando a gente está gripado, por exemplo, inflamou a garganta, tô com a garganta vermelha, mida inchada. É uma inflamação de alto grau ali, é uma inflamação aguda, né? Tá acontecendo agora. Tu vai resolver, vai melhorar. A inflamação de baixo grau, ela não causa muitos sintomas. Tu não vai sentir uma dor no joelho por causa disso, tu não vai sentir a tua garganta inflamada por causa disso, mas ela vai acontecer e ela vai começar a fazer com que os teus órgãos, aos poucos, não funcionem mais tão bem. Então vai dificultando o metabolismo da glicose, tu vai ficando com resistência à insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose. Então, isso pode levar no futuro a uma diabetes tipo 2, que é a diabetes mais comum, né, a diabetes tipo 1 é genética, uh, levando também a um acúmulo de líquido que vai aumentando a pressão, aumenta a produção de gordura, produção de colesterol, pode daí depois ter dano hepático, né, por, por esse depósito de gordura em volta do fígado, em volta dos outros órgãos também. Então, uh, essa inflamação é muito importante a gente avaliar. Tá? Muitas vezes o paciente vem com sintoma, ah, eu tenho acne, mas eu me alimento bem, e a gente vai ver os marcadores de inflamação tão aumentados. Essa acne, ela pode ser um reflexo dessa inflamação que está acontecendo. Então, a gente precisa entender qual hábito ou qual parte da alimentação da pessoa não está bem encaixada ali, sabe? Então esses marcadores são muito importantes. E junto com isso, claro, perfil glicêmico e lipídico também, né? Que é muito importante a gente avaliar o colesterol, a gente avalia triglicerídeo para ver se essa pessoa tem um alto consumo de carboidrato, um alto consumo de gordura, um baixo consumo. Muitas pessoas chegam pra mim uh, querendo emagrecer às vezes e elas têm um baixo consumo de carboidrato, um triglicerídeo muito baixo. E aí essa pessoa não vai conseguir emagrecer assim, né? Porque ela vai sentir fome, ela vai sentir falta de energia, ela vai ter uma perda de massa muscular por causa dessa falta de carboidrato. Então, através desses exames a gente consegue regularizar tudo isso, tá? Regularizar esse consumo de carboidrato, regularizar o consumo de proteína, o consumo de gordura e avaliar, avaliar todos esses outros parâmetros aí que eu te falei, de micronutrientes, né, vitaminas, minerais e macro, macronutrientes e a inflamação. Então, é essa avaliação bem geral, assim, do corpo. É muito legal.
0: Perfeito. E sobre a avaliação ainda, é, você percebe uma grande diferença, né, entre, por exemplo, os onívoros e os vegetarianos, até mesmo os pacientes, né, que... Que vão atender com você.
1: Nossa, eu percebo muita diferença, assim, é incrível. Hoje, que eu já atendo desde 2018, é muito legal, porque eu sempre peço os exames antes da consulta, e quando a, o paciente vai, vai chegar, eu já anoto os exames, porque eu tenho uma planilha que eu anoto numa ordem de, de uma ordem lógica para mim, assim, para conseguir entender direito. E eu já meio que sei como o paciente é, sabe? É muito legal. Eu já sei, eu, às vezes eu sei se ele já come, já sei se ele come carne, já, já dá para entender o que, que tá acontecendo com a pessoa. Essa pessoa deve estar com falta de energia, essa aqui tá com falta de cabelo, essa aqui tá com isso. Porque tu consegue ver através daqueles exames. Então, é muito legal isso. E eu percebo muito essa diferença entre onívoros e vegetarianos. Onívoros têm uma tendência a ter os parâmetros inflamatórios mais elevados. Tem uma tendência a ter os parâmetros uh, do, do colesterol mais elevados. Insulina mais elevada, tá? Tu tem uma resistência maior à insulina. Eles têm uma tendência a ter ferritina mais elevada. A ferritina, ela representa o nosso estoque de ferro, mas ela também é um marcador de inflamação. Então, sempre que os outros marcadores de inflamação também estiverem elevados, a ferritina, ela já deixou de ser um marcador do ferro. Ela é um marcador de inflamação. Então, o Onívoros tem uma tendência a ter ele mais elevado. E eu também percebo a diferença de quando essas pessoas param de consumir esses alimentos. Então, eu atendo um paciente e ele está ali com um, L... um colesterol LDL bem mais elevado que o HDL e ele para de comer queijo, leite que são as principais coisas que eu percebo que impactam assim muito na outra consulta já vem normalizado aquele valor ali, é incrível, assim, é muito legal, os parâmetros inflamatórios também diminuem bastante. Claro que assim, quando a gente fala de saúde, não existe falar de saúde sem falar de todos os hábitos em conjunto, né então eu preciso que uma pessoa também uh, gerencie o seu estresse, eu, eu preciso que ela faça um exercício físico, eu preciso que ela durma bem, eu preciso que ela beba água, além da alimentação. Quando, ela, quando é só a alimentação, vai ter uma mudança, mas muitas vezes não é suficiente se não tiver aquelas outras coisas junto. Mas eu vejo muita diferença, assim, é muito legal, assim, na prática de ver.
0: É, eu queria legal. falar sobre a sustentabilidade. O que, é, que, que você pode falar pra gente sobre isso?
1: O que eu acho sobre sustentabilidade? Eu acho que é um tema que precisa estar em pauta, primeiro, né? É um tema que não tem como a gente não falar sobre isso hoje. Eu gosto de, de falar sempre do, do pensamento ecológico, do Fritz, Fritjof, Fritjof Capra. Nossa, é um nome difícil de falar. Fritjof Capra. Ele é um filósofo e tem um, um documentário dele, que eu não me lembro exatamente o nome, mas se, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, que ele fala sobre esse pensamento ecológico. É um documentário bem chato, porque é só uma conversa entre três pessoas, mas ele é muito legal para abrir os nossos olhos e faz a gente perceber como tudo o que a gente faz está interligado. A gente vive numa teia, né? Todo mundo está vivendo junto com os animais, com a natureza e com todas as pessoas. Então, tudo o que eu faço vai impactar nessa teia inteira, independente do quão pequena for essa minha atitude. Então, a gente pensa que aquele lixo que a gente não aguentou ficar caminhando com ele na rua e jogou no chão, ah, tá tudo bem, não impactou em nada, mas é a tua cidade, é o chão que tu vai pisar, né? é o chão que alguma outra pessoa pode pisar, cair no chão, se machucar ou enfim, qualquer outra coisa pode acontecer ali, sabe? O plástico que tu joga na rua que vai causar um dano ou, ou no mar que vai causar um dano aos animais marinhos enfim, tudo o que a gente faz tem impacto então a gente ter esse pensamento ecológico é uma necessidade, assim, urgentíssima, sabe? E já deveria se estar falando muito mais disso há muito tempo. Né? Esse, esse, essa filosofia é, é, é velha, inclusive, é antiga. E, então, para mim, me tornar vegana fez com que... Eu abrisse muito mais os meus olhos para a sustentabilidade também, para eu entender tudo isso. Eu entender que, se eu consumir muito plástico, isso não vai, não é só aquele lixo, que depois eu pego e jogo ali na minha lixeira e está tudo bem. Esse lixo vai continuar ali. Então, o que, que eu posso como pessoa? fazer para reduzir esse impacto que eu vou ter na, na, no mundo, né? A gente já, já sabe que hoje a gente está em débito com a terra, né? A gente já gastou mais recursos do que a gente poderia. Então, por que que a gente não, não para de achar que é besteira, né? Tudo isso uh, e começa a realmente a agir diferente e fazer coisas que muitas vezes vão ser bem fáceis pra gente de fazer, não são coisas difíceis, né? A gente pode, por exemplo, ao invés de pegar bastante sacola plástica no mercado, levar uma ecobag de casa, levar uma mochila de casa, não vai ter problema, não é não é algo que vai tirar a tua autonomia, que vai tirar a, fa a tua facilidade da tua vida, vai ser super tranquilo. Tu pode comprar um copinho retrátil e ao invés de tu pegar, toda vez que tu sai, um copo plástico, tu leva o teu copo retrátil, que tu vai utilizar por anos e anos e anos. Eu tenho um que durou seis, tenho até hoje, eu comprei em 2014, 2015 ele. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer que vão impactar muito. E na questão alimentar, né? A gente precisa lembrar que o consumo de carne, ele é uma das... O consumo de carne não, a produção da carne é uma das, das coisas que mais gasta água, que mais gasta recurso. Para a gente colocar um monte de animais de corte num pasto, se é que eles vão ficar num pasto, porque a maioria fica, uh, fica confinado... Uh, para colocar um pasto, olha todo o espaço que a gente vai ter que desmatar, toda a mata rica e fértil que poderia dar alimento para as pessoas que a gente vai desmatar. Além disso, toda a monocultura né, de grãos, de soja, de milho, de algodão que é feita uh, principalmente nesses nesse, grãos uh, de soja e milho para dar de ração para esses animais. Então, a gente tem uma ineficiência energética, né? A gente uh, pega uma um, uma grande porção de terra que poderia ser utilizada para produzir alimento real para os seres humanos, coloca ali uma monocultura que vai ser uh, enchida de agrotóxicos que vão deixar aquela terra ali completamente infértil. Ainda é, mais da metade, né, praticamente 80% desse alimento vai para os animais e esse animal, ele vai servir de alimento para poucas pessoas. Primeiro, porque vai ser uma carne cara, só as carnes de pior qualidade que são mais baratas, né, então pessoas de baixa renda às vezes nem conseguem adquirir, e aquele grão que alimentou aquele animal poderia ter alimentado quantas pessoas, né, e ainda se a gente não tivesse feito aquela monocultura... Se a, gente, se a gente fizesse num sistema de agro, agrofloresta, no qual um tipo de planta nutre a outra e ajuda a outra a crescer, a gente poderia ter uma variabilidade alimentar então muito maior para nutrir muito mais pessoas e ter uh, e utilizar muito menos recursos, porque a gente ia conseguir uh, a gente, porque a gente ia conseguir reutilizar eles, né? Não só utilizar e deixar aquela terra infértil depois e deixar ela morta praticamente. Então, assim. A questão da sustentabilidade, para mim, ela está muito, muito associada a todos os nossos hábitos e é algo que a gente precisa começar a pensar e a alimentação, na minha opinião, é uma das maneiras mais fáceis da gente começar a mudar, porque está tudo aí ao nosso dispor, né hoje tem muita informação, então a gente pode pode uh, tentar fazer um pouco da nossa parte, né a gente nunca vai conseguir fazer tudo, mas não precisa, a gente pode fazer o que a gente pode.
0: E Laura, falando um pouquinho sobre isso, né, que você falou de informações, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre seu trabalho no Instagram, nas redes sociais, para trazer, né, informação para todos.
1: Legal. Então, eu tenho um Instagram que é o meu nome completo, é Laura Mocelim Teixeira. É bem fácil de encontrar, se vocês procurarem. E lá, eu quando eu comecei esse Instagram, esse Instagram em 2017, o meu foco era passar receitas uh, e coisas que eu aprendi ao longo do meu dia a dia, assim mesmo. E conforme foi passando, eu fui vendo que uma das minhas maiores potencialidades era realmente o meu estilo de vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que viveu esse estilo de vida saudável. Então, quando eu aprendi os pilares do estilo de vida... Eu pensei, poxa, já são coisas que eu já faço Então que legal, né? Eu, eu sou um exemplo disso que eu tô querendo passar Para os meus pacientes Então eu comecei a mostrar bastante do meu estilo de vida E hoje uh, hoje eu tô com um projeto né, Que se chama Saúde Sem Segredo Inclusive, agora eu tô dando um spoiler aqui Porque ainda não saiu nada Mas é, eu vou Em primeira mão, né? É a primeira mão então, eu vou lançar esse projeto aí que vai ser uma série de várias coisas para realmente acessibilizar mais esse conhecimento à saúde, que é o meu sonho, assim, que esse conhecimento seja mais acessível para as pessoas entenderem que elas podem, com pouco dinheiro e com facilidade, ser mais saudáveis do que elas são hoje, é só, é, através das nossas escolhas, nossos hábitos, e eu tenho, tenho tentado trazer bastante disso, então, no meu Instagram, né, informações básicas, mais fáceis possível, que possa atingir o máximo de pessoas possível para que a gente consiga pegar da base, né? Que é isso que eu falei, a base para mim é sempre a mais importante, e aí o resto, quem precisa saber de exame, quem precisa saber de suplementação, isso sou eu, né? Vocês não, as pessoas leigas não precisam saber disso, elas precisam saber como se alimentar, aonde comprar as, coisas, as coisinhas, como, uma, como guardar, e, e basicamente ter um equilíbrio assim na, na sua vida e na sua alimentação. E, então é isso que eu tento passar por lá, ficarei muito feliz se vocês, se vocês forem lá ou dar uma olhadinha e gostarem, <risos> podem me dar um feedback
0: com certeza, e os posts estão muito bonitos, é, tava até comentando né, com a minha namorada também que, é, que estuda nutrição os posts estão muito bonitos, é, também o, o Reels né, que você tá fazendo com informações de uma forma rápida mas com muito conteúdo importante então parabéns Laura pelo trabalho e eu, eu queria falar um pouquinho agora sobre é, Yoga, né? que praticante de yoga e eu queria saber o que, que trouxe para sua vida de benefício e até a, a relação com sua alimentação, né, que acredito que que deve melhorar também.
1: Nossa, melhorou muito. Uh, bom, a yoga ela entrou na minha vida em 2017, 2016 eu já comecei a pesquisar e querer fazer, mas foi em 2017 que eu realmente comecei a fazer. Uh, o yoga me trouxe um controle mental muito maior. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito mesmo. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre fiz tudo muito rápido, sempre acabei tudo antes de todo mundo, então eu sempre fui muito agilizada, muito enérgica, assim, só que era demais, sabe? Não é à toa que eu sou uma pessoa alérgica, né? Pessoas alérgicas geralmente são pessoas mais agitadas. E uh, o yoga me trouxe essa, essa paz mental, esse controle mental que eu não tinha. Eu aprendi a respirar com yoga, coisa que eu não sabia fazer, porque quase ninguém sabe, apesar da gente achar que sabe. A gente respira muito superficialmente, não é o não é o suficiente para oxigenar direito os nossos tecidos, para oxigenar direito o nosso cérebro e fazer a gente realmente ter clareza mental e calma, paciência. O yoga, ele traz um equilíbrio da gente saber lidar com situações ruins, uh, de maneira mais sutil, mais suave. Tu tá ali numa posição dolorida, mas o teu rosto, ele não pode estar tá um rosto de sofrimento, ele tá um rosto de tranquilidade. É isso que o yoga ensina, né? Então o yoga é um muito, Vai muito além do tapetinho, né? Com o yoga, eu consegui finalmente me curar das minhas crises de, de dermatite. Assim, eu nunca mais tive dermatite na minha vida depois que eu comecei a fazer yoga. Isso mudou completamente, assim, como o veganismo não tinha mudado 100%, com a yoga depois foi, assim, a chavezinha que faltava e por isso que eu falo que todos os hábitos precisam estar incluídos e, uh, bom, basicamente isso, assim, e aí depois, esse ano passado eu fiz a formação em yoga com o Carlos Guaranha, que é um professor de Porto Alegre, foi muito legal conhecer mais sobre a filosofia mesmo e aí eu só vi... o. Enquanto eu me encaixo, realmente eu acho é uma filosofia muito legal da gente realmente aprender a valorizar o nosso corpo, a olhar mais para o nosso corpo, viver mais em comunhão com ele assim mesmo e, uh, e com mais tranquilidade, sabe? Isso eu acho que é o maior ensinamento, essa coisa da, de, da gente viver situações ruins com mais tranquilidade, porque elas vão existir. Né? não adianta, então a gente tem que aprender a lidar com elas.
0: E Laura, pra gente finalizar eu queria é, falar de dois assuntos né o primeiro seria sobre é, obesidade, que eu acabo sempre trazendo também, mas é com muita visão do nutricionista eu, eu queria saber sobre a sua visão né, sobre a obesidade e, e como que a medicina principalmente a medicina no estilo de vida poderia contribuir, é, acaba sendo uma pergunta muito difícil, né, que não tem muita resposta, é, objetiva, porque a obesidade é por múltiplos fatores, mas queria ouvir um pouquinho.
1: Então, é bem isso que tu falou, né? A obesidade é uma doença multifatorial. Hoje em dia é um tema bem problemático, porque a gente tem toda a questão de uma pressão social, de um corpo perfeito que a gente precisa atingir. Então, a obesidade acaba entrando muito, uh, muito nisso como uma fonte muito grande de preconceito para as pessoas, né? O que é muito ruim, né? Porque isso tira... Uh, tira todo o problema real dela, que não é uma questão física. As pessoas podem ser bonitas sendo gordas, sendo magras, sendo fortes, sendo fracas, sendo o que elas forem, mas quando a gente fala em questão de saúde, o excesso de gordura corporal nunca vai ser algo saudável, né? Primeiro porque a gordura, o tecido adiposo, ele é um tecido que libera Principalmente substâncias inflamatórias no nosso corpo. Ele libera muito poucas substâncias que são uh, boas para o nosso corpo. Então, ele vai ter sim, quando ele está em excesso, um efeito de inflamação no nosso metabolismo. E como a gente falou antes, essa inflamação de baixo grau, aos poucos ela vai fazendo com que a gente tenha uh, com que a gente tenha prejuízo das funções dos nossos órgãos. Então, prejuízo da função do fígado, do pâncreas, do rim. Tudo vai acabar ficando. Tudo, tudo vai funcionar pior, tá? Então. A medicina do estilo de vida e a avaliação metabólica, ela entra, elas entram nisso para a gente poder avaliar cada pessoa uh, personalizadamente, sabe? Isso é muito legal, tem muitas pessoas que falam, ah, mas eu sou gorda e eu sou saudável. Beleza, às vezes tu pode ser mesmo, mas... Se tu for, eu vou ver isso nos teus exames. Eu vou ver se tu tá saudável. Eu vou ver se tu tá bem, tá? E aí, se tu não tiver, a gente vai entender como que a gente pode fazer pra melhorar isso. Então, pode ser a partir de várias abordagens. Eu sempre falo pros meus pacientes que tudo é um ciclo. E a gente tem que ver qual é o lado, o elo mais fraco do ciclo, da, o elo mais fraco do, do, desse ciclo, pra gente conseguir quebrar. Então, essa pessoa, uma pessoa que não faz nada de exercício. Vamos tentar incluir um exercício, então, pra ver se a partir disso, ela começa a ter uma vontade maior de se alimentar melhor, talvez tirar, tirar alguns industrializados, colocar mais alimentos de origem vegetal, e tentar melhorar um pouco a alimentação. Ah, essa pessoa é uma pessoa que não dorme. Então vamos melhorar o sono dela, vamos melhorar o padrão de sono dela para melhorar o padrão de liberação de cortisol, de serotonina, para ela se sentir melhor ao longo do dia e não ter tanta vontade de comer, porque muitas vezes essa nossa vontade de comer é nada mais nada menos do que essa esse sono que está desregulado e aí o nosso a nossa serotonina fica toda desregulada, a gente não se sente bem ao longo do dia. Uh, essa pessoa tem uma relação péssima com a família. Então será que eu consigo mandá-la para terapia para tentar melhorar essa, essa questão mental, essa questão do estresse dela, da ansiedade, tem vários lugares dos quais a gente pode pegar. E tem outro que é muito importante, que é o comportamento alimentar, né? Que a gente precisa trabalhar mais com as pessoas. Eu sempre falo que a alimentação, ela tem uh, dois pontos, né? Ela tem o que a gente come e como a gente come. E os dois são tão importantes assim quanto o outro, sabe? Nenhum é mais importante do que o outro. Não importa tu comer bem, mas tu comer errado, tu comer demais, tu comer em excesso. Se tu comer quatro pratos de feijão, arroz e salada no teu almoço, tu vai estar exagerando igual. E esse excesso não vai ser metabolizado pelo teu corpo e virar energia. Ele vai virar um estoque de gordura que tu não precisa e que tu vai acumulando ao longo do tempo. E vai causar inflamação o teu corpo, mesmo sendo advindo de um alimento saudável, teoricamente. Então, trabalhar como a gente come é outra coisa muito importante que vem tanto da nutrição quanto da medicina do estilo de vida, né? Que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, o melhor dos dois mundos é um paciente que é acompanhado pelas duas, pelas duas áreas e pela psicologia também, né? Esse é, esse é o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que a, a medicina, ela entra como coadjuvante da nutrição, da psicologia, da, do exercício físico, do, do, do educador físico nessa questão da, da obesidade. A obesidade, ela é o exemplo de todos esses pilares que estão às vezes desregulados e a gente precisa, então, como eu falei olhar qual é esse elo inicial aí pra gente começar a fazer todas essas mudanças
0: Perfeito, e tratar o indivíduo individualmente, né? Porque cada um tem suas características. E um ponto muito importante que você comentou foi sobre o trabalho multiprofissional, né? É, é algo que, que eu gosto muito, né? Que fazia parte da, da liga multiprofissional. E, e é um ponto muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Sobre a importância do trabalho multiprofissional na, na sua visão.
1: Então, eu acho que esse é o futuro, tá? Pra mim, não existe um futuro no qual os pacientes vão continuar se consultando só com um tipo de profissional, porque isso não vai fazer com que as pessoas fiquem saudáveis, né? É impossível um profissional só conseguir pegar todas as áreas. Eu teria que fazer psicologia, nutrição, teria que fazer educação física, quantas faculdades eu ia fazer para poder pegar um paciente como um todo. Então, a gente precisa avaliar os pacientes, além de individualmente, como tu falou, holisticamente, integralmente, né? E esse, essa pessoa, ela inclui todos esses hábitos. Então, como eu falei antes, na medicina do estilo de vida, a gente, a, a gente avalia todos esses hábitos, uh, sono, bebida, a, uh, bebida cigarro, estresse uh, emocional, conexão com natureza, uh, alimentação, exercício físico, sono, que eu já falei, eu acho, e... Como que eu só vou organizar literalmente tudo isso? Eu não posso orientar melhor a melhor atividade física para essa pessoa, muitas vezes, mas ela vai com o educador físico. Eu não posso, muitas vezes, fazer um cálculo eu, como médica da, da, da dieta dessa pessoa, então eu vou encaminhar ela para o nutricionista, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto porque os profissionais eles. Não, eles, tão, eles precisam estar alinhados, conectados uh, em prol do paciente. Então, para mim, isso é o futuro, assim, clínicas multidisciplinares nas quais vai, um paciente vai passar por todos os profissionais, sabe? Uh, eu não sei ainda exatamente como isso poderia ser uma coisa sustentável para os profissionais em si, né? Porque a gente sabe o quanto a gente gasta de energia mental, uh, o quanto a gente gasta de estudo, uh, e muitas vezes acaba que o, o trabalho não é tão sustentável na questão financeira. Mas, para mim, é, o futuro ele precisa ter essa interdisciplinaridade, assim, sabe? é essencial.
0: Perfeito, perfeito muito bom Laura, e pra gente finalizar um assunto que eu trago sempre aqui é sobre a leitura né, eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre a leitura na sua vida e como que ela melhora né, na questão de conhecimento e também na questão de oratória
1: com certeza. Nossa, ler é uma das coisas mais importantes do mundo, na minha opinião, assim. Uh, eu gosto muito de ler, desde que eu sou pequena, eu adorava ler. Teve uma época da minha vida que eu parei muito de ler e me arrependo. <risos> Gostaria de poder voltar atrás, mas agora eu tô lendo bastante. E a leitura está muito presente na minha vida, né? Eu acho que, assim como tu falou, a gente consegue aprender a se, a se expressar melhor quando a gente lê, porque a gente ver outros pontos de vista, a gente lê uh, diferentes tipos de pessoas e suas maneiras de escrever, a gente conhece palavras, o uso das palavras diferente, uh, e sem falar que a leitura traz esse conhecimento a gente. Muitas vezes o que tu assiste, o que tu ouve uma pessoa falar, não entra tanto na tua cabeça como quando tu lê ativamente tu tá ativo naquele processo, uh, e sem falar também que é uma atividade que faz com que a gente se desligue um pouco desse mundo ansioso né, que a gente vive hoje, de olhar celular e ter vários tipos de notificações chegando o tempo inteiro, vários tipos de luzes, uh, de informações mesmo irrelevantes, às vezes, que a gente nem precisa, uh, de comparações com outras pessoas, a leitura Tira a gente desse, desse lugar e coloca a gente num lugar no qual a gente é o protagonista daquilo ali, né? Que a gente tá fazendo. Então, eu acho essencial e acho que todo mundo deveria ter o hábito de ler pelo menos cinco páginas de um livro por dia, sabe? Porque tu vai gastar dez minutos e vai te engrandecer bastante, é muito bom.
0: Então, Laura, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no NutriCash. Com certeza foi, foi muito importante e o pessoal aprendeu junto comigo também. E, para finalizar, você poderia é, passar uma mensagem para quem está escutando a gente?
1: Claro. Eu vou passar uma mensagem que, para mim, foi uma das frases que mais me impactou, que eu já li. Assim, muitas pessoas já devem ter ouvido. Na verdade, tem duas. Eu vou falar as duas. Uh, que me impactaram muito me fizeram pensar e refletir bastante, tá? Que a primeira é aquela Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho essa frase incrível. Ela fala muita coisa em muito pouca. E a, que é do Mahatma Gandhi. E a outra frase, eu não eu acho que é do... Um, eu não me lembro exatamente. De, é Sida, Siddhartha? Alguma coisa assim. Mas enfim, não lembro. Depois vocês procuram. Uh, ela fala... Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Então a gente pode a partir daí ver que não tem, não tem problema a gente seguir uma linha diferente das pessoas, né? Se vai, se vai ajudar a gente e uh, trazer mais saúde para nossa vida, né? A gente não precisa estar adaptado a, essa, a esse modo de vida do antigo que a gente vive hoje em dia.
0: Com certeza. Laura, gostaria de agradecer novamente muito a sua presença aqui. E se você... É, pra quem quiser conhecer o seu trabalho, se você puder, né? divulgar alguma rede social, enfim.
1: Legal. Então, eu vou divulgar o meu Instagram, que eu acho que é o lugar que eu mais, mais coloco informações. Tem o meu TikTok também, tá? Que é o mesmo, são, é o mesmo nome, os dois. E eu tô também compartilhando informação lá no TikTok. É, os dois são Laura Mocelin Teixeira, é o meu nome completo. O Mocelin é, é com E, de, de macaco no começo aí é C tá? E L L dois L's I e, e N de navio no final e o T e cheira é com dois I's e X no meio
0: Perfeito, então Laura, muito obrigado pela participação é, esse foi o episódio de hoje gostaria de agradecer novamente a presença de todos lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts no YouTube e também no Facebook então é isso pessoal, muito obrigado e até o próximo, tchau, tchau